0: Počúvate podcast v redakcii, moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hosťom je poslanec za SIS a kandidát na predsedu strany, pán Marian Vyskupič. Vítam vás v redakcii denníka N.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Prečo by ste sa mali stať predsedom SIS?
1: No som zakladajúci člen, mám, myslím si, že za tých 15 rokov v celku do skúsenosti. A som presvedčený, že Saska by mala zostať jasne ekonomickou, liberálnou, pravicovou stranou s našimi základnými hodnotami, základnou DNA, štítihlým štátom, nízkymi daňami. A potom mám takú, nazvime to, víziu pre Sasku. A takto som to aj kolegom povedal, že asi si ešte pamätáme komunizmus... A ja vidím, že takým 30-35 ročným veľkým oblúkom sa ten socializmus proste vracia. Vracia sa do EÚ, vracia sa na Slovensko a podľa mňa pre Sasku je našou víziou, našou spoločnou úlohou, aby sme proste zabránili tomu veľkému kontrolujúcemu štátu, ktorý jednoducho bude všetko regulovať, ktorý bude vodiť ľudí za ručičky, ktorý ktorí si budia ľudí kupovať službami zadarmo. Jednoducho nevidím žiadnu inú stranu, ktorá by sa do tohto chcela pustiť, mala schopnosti a odhodlanie. Tak toto sú všetko také momenty, ktoré vlastne vo finále rozhodli, že som sa rozhodol kandidovať.
0: A pod, a pod Bani, Branislavom Gralingom by to Saska nedokázalo?
1: Hovorím o svojej vízii, v žiadnom prípade to nie je takto. Ja momentálne vidím Saska dvoch, veľmi dobrých kandidátov na predsedu dvoch dlhoročných straníkov, dvoch straníkov, ktorí jasne vnímajú DNA strany, takže určite by som to takto nevnímal, ako ste to povedali.
0: Uh, to som ja len tak chcel vás trošku vyprovokovať. Na druhou stranu, že nejaký typ odlišnosti to bude, pretože uh, vy akcentujete to slovo sloboda uh, v názve sloboda Solidarita. Uh, pán Greling zase hovoril, že mali by sme trošku viac dávať váhu uh, slovku Solidarita. Ako vy tieto jeho slova chápete?
1: No, ku slovku sloboda ja veľmi, lebo vždy prikladám aj slovo ekonomika. Keď sa pozrieme na krajiny sveta, tak práve sú solidárnejšie krajiny tie, ktoré majú silnú ekonomiku. Ono je to veľmi jednoduché. Najprv hodnotu treba vytvoriť, potom je ju možné rozdelovať. To znamená, ak ja budem hovoriť, že to kľúčové tým základom je, aby sme dokázali zo Slovenska urobiť krajinu so silnou konkurencieschopnou ekonomikou, tak zároveň vlastne funguje aj ten druhý sociálny pilier, ktorý samozrejme tiež je dôležitý, pretože silná ekonomika dokáže viac naplniť verejné zdroje, ktoré sú samozrejme potom možné použiť aj na sociálne účely vo všetkej tej palete možností. No a sloboda je pre mňa veľmi cenná hodnota, aby som povedal najcennejšia vo všetkých jej formách, aj v tej slobode proste tvorcov hodnot. Pretože uh, tvorca hodnot človek vždy dokáže viacej uh, a presnejšie vlastne nájsť tú, 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 to správne využitie financiám ako to dokáže
0: štát. Rozumiem, ale z týchto slov ako keby stále ten volič SIS asi ťažko môže pochopiť, že v čom je podľa vás rozdiel medzi vami a Branislavom Grelingom a nejaký tam predsa musí byť, inak by ste proti nemu nekandidovali. <hý> Áno, tak určite sú medzi nami nejaké
1: rozdiely, ale aj tak budem hovoriť o tej ekonomike. Ja sa teda venujem viacej ekonomike, v tom som myslím si, že silnejší ako Browning Rowling. Samozrejme, on, on má na zodpovednosti, alebo dlhodobo mal na zodpovednosti iné témy, školstvo, samozrejme tam je silnejší on. Čiže v Saske, ktorá sa vždy profilovala tak, aby sme každý mali nejakú základnú odbornosť, ktorej sa venujeme. To sú tí, tí naše tým vlastne leaderské pozície,
0: takže to je jedna odlišnosť. Čiže, A ja by... čiže pre SIS ako stranu, ktorá má ten ekonomický program vždy vlastne na prvom mieste by bolo lepšie, ak by predsedom bol ekonom?
1: Ja som presvedčený, že, že áno, že ten ekonomický background bude vždy dôležitý pre Sasku. A toto možno je taký trošku tá odlišnosť, že ja to, čo hovoríme pre štát, alebo hovorím pre štát, malý efektívne fungujúci štát a... Toto isté vlastne tak nejak trošku treba vnímať aj v tej sázke, že takisto máme nejaké zdroje a takisto proste nechcem, aby sme sa zadlžovali a vlastne úmerne tomu musíme aj my fungovať efektívne. Takže toto je možno ten pohľad, že mne sa najviac páči na SASKE to, že my 15 rokov fungujeme za svoje financie, vôbec nie sme zadlžení a preto my môžeme, a to ja stále hovorím, že sa musí krajina prestať zadlžovať. A ukazujeme to na sebe. Čiže toto považujem za veľmi dôležité, že ten recept používame aj na seba, mm-hmm. ale používame a potom veľmi ľahko to môžeme hovoriť, že toto je to, ten aj pre krajinu.
0: Čiže keď pán Greiling tu v rozhovore povedal, že pri niektorých sociálnych opatreniach, ktoré podporujú rodinu, matky s deťmi a podobne, by sa nemalo až tak pozerať na to, koľko to stojí, tak vy by ste s ním nesúhlasili. Takto.
1: Vždy treba pozerať na to, koľko veci stojá. Absolutne vždy. Už len zúcti voči ľuďom, pretože tí istí ľudia tie hodnoty aj tvoria. Ľudia musia pracovať, ľudia majú za to, ak sú zamestnanci svoju výplatu, alebo ak sú, teda, ak sú e, vo firmách, alebo majiteľ firm, tak teda majú nejaké príjmy. A časti z nich sa musia zdať prospech štátu ten štát vždy musí pozerať na to, aby tie peniaze, ktorých sa oni museli vzdať, využil maximálne efektívne a maximálne zmysluplne. Vždy treba pozerať na peniaze.
0: Pomerne logická otázka, ktorú som položil aj pánovi Grelingovi a ktorú vám pokladajú aj iní novinári je to, že predsa len časť voličov SAS v minulom volebnom období prešla k progresívnemu Slovensku. Tá otázka, tak ako ste to aj vy v minulých rozhovoroch zadefinovali, je, ale to hovorí zároveň aj Branislav Greling, že pod vašim vedením bude mať SAS istotu, že nebudete ako progresívne Slovensko. A pod vedením Branislava Grelinga by to tak možno nebol?
1: Ja budem vždy hovoriť o sebe. Áno, pod mojim vedením bude mať SAS istotu, že budeme robiť všetko preto, aby sme sa odlíšili od progresívneho Slovenska, aby sme si razili vlastnú, jasne pravicovú, liberálnu cestu.
0: Nebudete tým pádom odkazaní na tých 6-7% voľčov, ktorých máte teraz bez možnosti rásť.
1: A toto som ja presvedčený, že za jedno tá istá saska takto definovaná, liberálna pravicová strana mala vo voľbách už aj 12. Boli časy, keď sme mali myslím aj 16-17 v prieskumoch. A ja som presvedčený že práve v tejto dobe, že čím viacej ten štát je väčší, čím viacej dotácií, čím väčšie zadlžovanie, tak ja som presvedčený, že práve s jasnými, čistými, pravicovými a liberálnymi hodnotami má saska priestorná rast. Ja som to dokonca, už teda obaja sme nejakú víziu predložili našim členom a ja som jasne vo vízii napísal, že tá moja predstava je Saska na úrovni dvojciferného čísla teda minimálne 10. Ako mi... Áno, a ja som to ešte zosilnil. Ak sa mi nepodarí v najbližších parlamentných voľbách dosiahnuť 10 tak jednoducho položím funkciu a členovia rozhodnú na najbližšom kongrese, či teda dajú šancu niekomu inému, alebo teda si budú prijať, aby som pokračoval ja. Čiže takýto závetovali. Som... Asi,
0: asi tak či tak nemáte raz za 4 hmm. roky volíte predsedovnie.
1: Áno. To tak potom by že po parlamentných voľbách by ste hovorili znova. Áno, aj nie. Teoreticky môžu byť parlamentné voľby skôr. Ja. Takže, ale ten záväzok nie je o tom, že kedy. Ten záväzok je o tom, že sa zavezujem, že urobím všetko preto, aby sme ako saska mali 10%. A som presvedčený, že, že jednoducho máme to svoje miesto na politickej scéne a máme priestor mať dvojciferný výsledok.
0: A. Možno vašou výhodou, možno nie, a nepoznám vnútorné pomaly sasky, je, že vás v súboji o predsedu už podporil súčasný predseda Richard Sulík. Čo bol skôr? Uistenie o jeho podpore alebo vaše rozhodnutie kandidovať?
1: No, v prvom rade to moje rozhodnutie kandidovať zrelo nejaký čas. Oslovovali ma kolegovia a <kým> proste nejaký čas tam som sa samozrejme rozhodoval, až sa to dostalo do stavu, že... <kým> že teda aj, aj Richard Sulík ako by povedal, že no veď tak skús. A nebol
0: medzi, on medzi tými, ktorí vás oslovovali?
1: Richard Sulík nebol medzi tými zo začiatku, ktoríme ho oslovovali, ale tá realita teda bola, že cez Sviatky som sa finálne rozhodol a 31.12., ešte teda vľaňajší rok na konci roka, som to oznámil našim členom, že som sa rozhodol kandidovať za predstav. Čiže
0: neprišlo nič také, že by si vás Richard Sulík sám vybral ako nástupcu a tak vás oslovil? Nie. OK. Uh, dobre. Uh, Tang Ray na podporu členov SAS, ktorí akcentujú neekonomické a napríklad ľudskotprávne témy, napríklad pána Drobu. Kto stojí za vami, okrem pána Sulika?
1: Neviem, že či by som to takto úplne stával, že kto stojí za kým, veď kto stojí za kým vlastne jasne rozhodnú členovia na kongrese 16. 16.3. U nás má každý jeden člen právo prísť na kongres bez výnimky a takisto právo voliť. A ja by som, ja by som zatiaľ akože ne, nemenoval, že a ten a ten. Je to, je to podľa mňa tak zbytočne akoby konfrontujúce. Som presvedčený, že toho 16. Budeme, budeme vedieť, že kto tú podporu mal väčšiu. Treba jasne povedať, a to vždy budem hovoriť z úcty k našim členom, každý náš člen má vlastnú hlavu. My máme niečo viac ako 250 skúsených, múdrých, inteligentných ľudí, ktorí majú fakt svoju hlavu a nepotrebujú, aby im niekto nejaký že, dával, že návod, že ako, ako ho voliť.
0: Ste presvedčení tak, ako to tu sluboval pán Greling, že po prvýkrát asi v dejinách tej sasky prez... súboj o postpredsedu nepovedie k strany.
1: Uh, som o tom presvedčený a jeden z mojich volebných slubov bol zasa toto, že budem kampaň viesť, pozitívne a budem ju viesť tak, aby sme boli schopní spolupracovať aj deň po voľbách, bez ohľadu na to, ako to dopadne. Zároveň som povedal, že moje prvé rozhodnutie bude, ak by som bol úspešný, že ponúknem Braňovi Grolingovi, aby pokračoval vo funkcii podpredsedu. A po tretie, ten môj záväzok voči členom bol, že budem aj naďalej, ak teda budem úspešný, viesť Sasku tak, aby sme hľadali čo najväčšiu zhodu a aby sme fungovali ako strana. Treba jednoznačne pojať, a to sa myslím, že jasne s zhodneme, viete, môže sa deliť 22-percentný smer. Aj tam vám vzniknú dve menšie strany, ale jednoducho, Saska musí zostať jednotná pri našich dnešných percentách. Musíme urobiť všetko preto, aby sme boli jednotná, kompaktná, funkčná saska, pravicová, liberálna, ktorá ukáže svoj zmysel aj v ďalšom období, aj pod novým predsedom
0: vy ste v jednom rozhovore, myslím si, že pre Portal Štandard hovorili, že zárukou tej zhody v strane môže byť aj inštitút relatívneho práva veta, ktorý by mal čestný predseda strany, ktorým pravdepodobne po zmene stanov, ak sa to odsúhlasí na sneme a tak ďalej, by mohol byť Richard Culik. Teda, že by mohol vetovať rozhodnutia Republikovej rady, ktoré by boli prijaté jednoducho väčšinou 7 hlasov z 13 a potom by museli byť prehlasované väčšinou 9 z 13 hlasov. Čiže vy s takýmto inštitútom nemáte problém, hej?
1: No, ja to možno posuniem o kusok ďalej. Áno, počul som, že kolega Branik rolingo hovoril, že teda s tým problém nie, do nejakej miery má, ale podľa mňa to boli predčasné slová, pretože dnes my sme mali minulý týždeň Republikovú radu a došlo k úplnej zhode na Republikovej rade na formulácii stanov, či už v tých technických zmenách, alebo teda aj tejto zmene vytvorení čestného predsedu. A jednoducho tie stanovy bude predkladať kongresu Republiková rada v úplnej zhode. No, čo sa týka, čo sa týka mňa, tak Richard Sulík bol, Otco myšlienky, zakladateľ, vypíplal tú stranu 15 rokov, ju v podstate úspešne viedol. Dostali sme sa 5 krát za sebou do parlamentu, čím sme druhá najúspešnejšia strana po smere. A jednoducho je úplne normálne, že keď sa po 15 rokoch rozhodol, že nebude pokračovať ako predseda, ale bude samozrejme pokračovať ako, ako člen, bude za nás kandidovať do Európskeho parlamentu, bude dokonca kandidovať aj vo voľbách 2027 do Slovenského parlamentu, že ako teda zakladateľ chce mať určitú veľmi obmedzenú kontrolnú právomoc. Toto považujem za úplne normálne a s týmto nemám žiadny problém. A tá kontrolná právomoc je teda v tých stanovách prenesená do vytvorenia funkcie čestného predsedu a že má čestný predseda právo vrátiť naspäť na rokovanie republikovej rady také rozhodnutia, ktoré vznikli tou najtesnejšou väčšinou, čiže 7 hlasov alebo 8 hlasov. Nás je 13 v republikovej rade. A potom následne musí o nich republiková rada rozhodnúť aspoň 9 hlasmi, aby sa také rozhodnutie stalo platné. Ja som presvedčený, že to je vlastne odkaz Richarda Sulíka, že hľadajte zhodu, že ten priestor pre Sasku je, ak tú zhodu nájdeme. A možno poviem ešte jednu vec, ak môžem. Okay. Zasa, toto nie je nejaký, že úplne inštitút, aký neexistuje. Keď sa pozrieme na stranu PS, oni majú tiež inštitút zakladajúcich členov, ktorí majú takéto svoje špeciálne práva, že určité rozhodnutia hej, musia byť také, že musí byť dvojtretinová väčšina tých zakladajúcich členov, aby bolo platné. Alebo napríklad aj, aj denník N má koniec koncov určitú formu redakčnej rady, kde tiež vlastne zabezpečujú víziu a teda stráži tá redakčná rada, tak tu baví tá žurnalistika bola taká, aká má do
0: do... Teda keď, keď ste do toho... Neste gen, tak to je naozaj že poradný orgán, ktorý nezasahuje do žiadnej dennej ani výroby, ani, ani, ani produkcie. Je to naozaj skôr taká ako keby rada starších, ktorá, ktorá ho stráži na to, aby sme medbali a vidíte, aj na tie
1: Toto, ako ste no, to povedali,
0: patrí aj na tú právomoc Richarda Súdora. No u vás je to personifikované do jednej osoby a to je potom akože pomerne vlastne, zvláštne. Veď už republiková rada je ten kolektívny orgán možno že podobný tomu ako má prezident tých radosť,
1: že napríklad že ten súbor tých zakladajúcich členov PSK tých tiež nie je veľa inak na v saske, ten člen zaklájuci oni boli, že štyria a zostali jeden. Takže vlastne aj to je personalizované v tom v Richardovi Sulíkovi. Že... Čiže je to vlastne podobné či... ako. Môžem. Ja, to, ja to skutočne považujem za takúto záchrannú brzdu vo vagone vlaku. Áno, visí tam každý deň, ľudia na ňu pozerajú a zatiahnuť sa možno raz za 20 rokov.
0: Ja tom rozumiem, Ale aj možno, že pri tom, že pán Grelling v, v tom rozhovore ešte pred niekoľkými týždňami naznačil, že to je taký nejaký element, ktorý vstupuje do autonomnosti nového predseda a s tým, že vy to sú tak asi budete konfrontovaní v procese tej voľby, že do akej miery vy nie ste trochu, a teda ja sa ospravedlňujem, ale tak akože, že vy máte možnosť to komentovať, že či nebudete len takou predlženou rukou Richarda Sulika, jednoducho, že či ten predseda, ktorý slovami pana Greninga nebude úplne, že 100% autonómny. Asi, asi toto sa vás niektorí pýtať budú.
1: to v prvom rade, a na toto bude odpoveď, nie, budem e, samostatným, autonómnym predsedom so všetkými právami predsedu a a ja mám rád čísla, skúsme, skúsme čísla. Za 15 rokov e, Sasky bolo okolo 780 rozhodnutí Republikovej rady, z nich 25... Z nich 25 bolo takých, kde by teda mohol podľa tohto aktuálneho pravidla, ktoré inak bude platiť, až keď ho naši členovia schvália na, na, na kongrese, čiže je to na nich, ale teda len 25 takých rozhodnutí za 15 rokov. A teraz ja sa pýtam, že ak je takýchto, že jedna a niečo možnosti ročne, tak sa nemôžeme baviť o predsedovi, ktorý bol zaviazaný, alebo neautonómny. Jednoducho, to je presne to, že ten Richard Sulík, ako zakladateľ strany, ako 15-ročný predseda, ktorý teda fakt má z nás najviac skúseností, má určité právo korigovať nejaké rozhodnutie, ktoré sa možno aj nepodarí.
0: Rozumiem, len pamätám si je jeden uh, príklad z histórie slovenského politického straníctva, keď niečo podobné žiadal pre seba Robert Fico, keď ponúkal Petrovi Pellegrini uh, post Smeru a Peter Pellegrini to vtedy odmietol a nechcel vlastne že, že na, na, na takéto niečo pristúpiť. Či... Fakto, ja, nedá...
1: si, ja si myslím, že, že ten vzťah medzi hlasom a, a, a smerom. Je, to je úplne iná situácia. Hej. A nakoniec si zoberte, že a Peter Pellegrini nechcel byť podržtaška smeru a je a nechcel vládnuť so smerom a vládne a nechcel byť prezidentským kandidátom a je. Takže to je úplne diametralná situácia, neporovnateľná. Ja si, ja, ja si, situácia,
0: tu, ja, ja si tu, neviem prečo to robím, ale zastaním Petra Pellegrini, Pellegrini ho nikdy nepovedal, že nechce vládnuť so smerom. Povedal, že nechce byť vo vláde s Robertom Ficom. Okay. Uh, <laughs> Dobre. Uh, čiže je vaša kandidatúra teda 100% dlhodobá vízia Sasky? Nehrozí niečo také, že by povedzme po dvoch rokoch, keď si od, oddychnia Erichar Sulík a povedzme aj voliči, by ste sa znovu vystriedali a on by znovu nastúpil na, na posprecediu Sasky?
1: Cool. Nevidím, nevidím takéto niečo. Prečo by takéto niečo malo byť? Veď v prvom rade niekto z nás musí vyhrať a samozrejme jednoducho potom, potom to nastupuje, že tvrdá práca. Hej? A tu sa, sa bavíme o tom, že tá tvrdá práca v politike musí byť validovaná vlastne nejakým nárastom preferencií. Hej? Takže v prvom rade je... Fér, keď veci pôjdu dobre, aby samozrejme ten nový predseda, bez ohľadu na to, kto to bude, vedel byť overený voľbami. To je to, čo som ja povedal, že buď budeme úspešní, alebo teda proste sa vzdám a budú moť členovia rozhodovať. No ale za, 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 samozrejme, Treba pozerať, vždy môžu veci fungovať aj dobre, môžu fungovať aj zle. Môže sa skľudne stať, že kdokoľvek z nás, proste kto vyhrá, tak sa najbližší rok a pol budú veci vyvíjať tak, že, že by sme išli dole, tak potom samozrejme dáva zmysel uvažovať na tým, teraz neviem, či sa má Richard vrácať alebo nevrácať, ale nad tým, že asi sa niečo deje zle a v tom prípade proste možno, že aj, aj sa vzdať a, a dať šancu niekomu inému. Čiže akože, asi by nebolo dobré hovoriť, že nech sa bude diať čokoľvek, že teda sa bude človek držať predsedniceho postupu bez ohľadu na to teraz, že či ja, alebo, alebo, alebo Branik Grovink. To, to samozrejme taká možnosť tiež je.
0: Ako hovoria televizní reportéry ukáže až čas, hej. Uh, Richard Suliga, vy ste teraz povedali, že chce zároveň kandidovať v parlamentných voľbách v roku 2027. Tam máte predstavu, že z akej, z akej pozície? No, Takto. V prvom rade poviem, že prečo. Ešte
1: stále my pozerajme na, na, na tú realitu. My máme nejakých jadrových voličov a tí sú jasne naviazaní na Richarda Sulíka. A to, že hovoríme, že teda... Ak, ak naši členovia rozhodnú, tak bude mať pozíciu čestného predsedu. Zároveň bude líder kandidátky do Eurovolieb. A zároveň aj hovorí, že bude kandidovať v roku 2027. To všetko sú informácia, uistenia vlastne pre našich jadrových voličov, ktorí volia Sasku, stále vďaka Richardovi Sulíkovi. Nie ich málo. Možno, že ich je ešte stále to, najvičšie. To, toto, to je, je, toto je jedna vec. A druhá vec, ano, aby som zodpovedal vašu konkrétnu otázku, ja to vidím nejak tak, že v roku 2027, tak samozrejme líder kandidátky by mal byť predseda. Hej? Tuto nechoďme do nejakých tých Matovičových predstav. Proste ja považujem, Matovičových,
0: že... ja, ja by som povedal aj Sulikových predstav, ktorý ponúkol líderstvo kandidátky rôznym ľuďom. Takto. Pánovi Mistrikovi, pánovi Korčokovi. A on hovoril, myslím, že teraz nie, nie som si istý, že pani Radičovi a to hovorila ona, Richard Sulik to potom popieral, pánovi Kiskoviči. Ja si myslím, predstavy. že treba, keď tak sa pýtať pána predsedu, ešte stále aktuálneho,
1: ale... Nič také sa nikdy nestalo. Zatiaľ vždy v histórii bol, bol na čele saskarskej kandidátky predseda. Toto, ak ja budem predseda... Myslím, si, že,
0: na, že v roku 2023 to bolo veľmi tesne.
1: OK. Každopádne, toto by som zachovala. A tá predstava je, že teda predseda, podpredsedovia a podpredsedoch by som ja videl miesto pre Richarda Sulika,
0: takže možno nejaké piate miesto na kandidátke. Rozumiem, to je pomerne konkrétna odpoveď. Uh, na dru... snažím čo to, je, to je v, poriadku. v poriadku. Na druhú stranu, ja mám vlastne, že, a priznám sa, že, že to sa netýka len sasi, ale moja otázka je, že či toto je vlastne úcta k mandátu, ktorý voliči politikovi dajú, teda to, že... A teraz... Konkrétne v prípade Richarda Sulika, mohol by som menovať ďalších aj z Progresívneho Slovenska, pán Viezik, ako sa zachoval a ďalších, ale vlastne že o toto tom ide. Pán Sulik kandidoval v parlamentných voľbách v roku 2023. Dostal tam štvoročný mandát poslanca, a už teraz nám hovorí, že zároveň bude kandidovať v európskych voľbách. Povedzme, že uspeje, tam získa 5-ročný mandát europoslanca a už teraz nám hovorí, že ani ten nemení, akože možno 100% naplniť, že bude kandidovať do Národného parlamentu z roku 2027. Nie a, ako keby úctu, nie, nie prejavom úctu voči tomu mandátu, ktorý, ktorý politik získa. Dokončí ho? Viete, tých pohľadov je viacej. Pred chvíľočku tu padali otázky,
1: že vlastne Richard Sulík ani nechce odchádzať, keďže chce byť čestný predseda. No práve o tom to je, že Richard Sulík chce dať priestor novému predsedovi bez ohľadu na to, kto to bude a odíde do Európskeho parlamentu, samozrejme, ak volí, či rozhodnú. A tým pádom vlastne bude ešte jasnejšie, že ten nový no. predseda bude mať
0: voľné pole. Chápam, no to s tým to je, to, no. je, to je stranická politika. On môže, on môže zostať v parlamente a dať priestor predsedovi, a môže zostať v slovenskom parlamente. Dobre, to je takto. Je to možno politika,
1: ale je to jeden dôvod, prečo je to tak jedná odpovedná otázku. Druhá odpovedná otázku je, že... Ak my hovoríme, a ja som to vlastne tým začal dnešný rozhovor, že ten socializmus sa nám vracia a vracia sa aj do Európskej únie, aj na Slovensko, tak veľa tých rozhodnutí sa deje v Európskej únii. A ja som presvedčený, že ak chceme skutočne bojovať proti návratu socializmu v akejkoľvek modernej, forme alebo podobe, tak je dôležité, aby ten Richard Sulík v tom Europarlamente bol a tam búchal po stole a tam upozorňoval. Akolo Čiže akolo je, akolo je veľmi dôležité a, a... možno je dvo,
0: ešte dôležitejšie, aby bol v tom Európskom parlamente. Na tri roky a potom sa vrátil do Slovenska. A nedokončil päťročný mandát, na ktorý si bude pýtať uh, 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 mandát od voličov. Takto.
1: Viete, za tie tri roky sa tam dá spraviť veľa kľúčového a dôležitého. To je jedna vec. A zároveň ale si povedzme na rovinu, že my sme strana, ktorá teda nikdy nemá ten potenciál, že mať 20+. To znamená, my vždy musíme pozerať proste na ten náš potenciálny rezervuár voličov a snažiť sa ich osloviť beď, úplne
0: maximálne. Vedia ja tieto sebecké, to poviem, ale jednuchu, Be- že vlastné motivácie je, sa aj schápem, tie sú úplne v poriadku a sú úplne normálne. Ja sa pýtam, že či táto prax, ktorú robia slovenskí politici, to znamená, že nedokončujú mandáty, o ktoré sa uchádzajú, na, na ktoré sa uchádzajú od dôveru voličov, že či je normálne. To sa týka aj pana Drobu, ktorý kandidoval do parlamentu a vedeli sme, že nenastúpi. Sa týka pana Viskupiča z hnutia Olano alebo Slovensko. To sa týka pana Viezika z progresívneho Slovenska, ktorý kandidoval do slovenského parlamentu a nenastúpil do neho. Čiže to je dlhodobá prax, ktorú tu je. A teda v Saske je teda častá. Ešte pani Nicholsonová kandidovala v roku 2020 do parlamentu s, so uslovami a že nenastúpi. Nucho či toto
1: je OK? Takto, ja si myslím, že e, ch, asi nechajme na ľuďoch, nech si to, nech si to vlastne posúdia a vyhodnotia. Čo je prípad Sasky? Je to, že e, ne, my to hovoríme jasne. Hej. Myslím si, že asi bol Richard Sulík prvý a Saska bola prvá, ktorí sme povedali, ako bude vyzerať naša eurokandidátka minimálne, teda jej, jej to pozícia. Povedali sme to jasne voličom. A ja si myslím, že je teda férové, keď ešte pred samotnými eurovoľbami aj Richard Sulík hovorí, že v 27. sa bude uchádzať o slovenský mandát. Ja to vidím tak, že za tie tri roky... Proste môže v tom europarlamente urobiť veľa práce a ja si myslím, že presne takto sa Richard bude správať, že vie, že ten jeho mandát nie je 5 rokov, ale 3 a za tie 3 roky urobí s prehľadom viac ako kdokoľvek iný alebo iní europoslanci za 5 rokov. Čiže ja som s týmto úplne OK. Ako s tým budú voliči
0: OK, tak to samozrejme vyhodnotia voliči. Súhlasím s tým, že nakoniec si to musia vyhodnotiť voliči. Ja som tu len na to, aby som sa takéto otázky politikov pýtal. Keď som sa pána Brenninga pýtal, že aký medzi vami rozdiel, okrem iného povedal, ja nebudem obhajovať aj brehu slobodu, čo som už dokázal počas covidu a priboji proti dezinformačným médiám. Tuto náražku ste ako pochopili?
1: Uh, viete čo, ja na to poviem zasa takto. Áno, sloboda je pre mňa veľmi cenná hodnota a pravdepodobne teda bola narážka asi na, na tie doby covidu a k tomu ja poviem len jednu jedinú vec to čo som hovoril aj vtedy aj teraz ja som presvedčený, že človek by mal robiť slobodné a informované rozhodnutie o tom že teda či áno alebo nie a takto to, to je vlastne celé čiže nie aby som to jasne povedal ani ja nie som za nejakú bezbrehu slobodu samozrejme sloboda človeka končí tam kde začína sloboda iného človeka a, a takto toto je, čiže...
0: Uh, ten po, váš postav o mm-hmm. sme my dvaja spolu preberali v pomerne obsiahlom rozhovore uh, pred dvomi rokmi, čiže čitatelia a posluchači si ho môžu nájsť. Pridáme aj, aj link do prepísaného rozhovoru, lebo tam sme ako keby na túto tému debatovali, aby sme sa nezdržovali. Na druhú stranu... Uh, Napríklad pani poslankyňa nabyto Ganiková vaše tejšie výroky označila za hlúpe, bezohľadné a nezodpovedné v rozpore s postom strany a dodala: "Úprimne mu držím palce, aby sa na svoju milonu a iracionálnu vieru v nesmrteľnosť, aby na svoju milonu a iracionálnu vieru nesmrteľnosť nedoplatil tak, ako tisícky ľudí pred ním." Má dnes napriek tomuto súboje po e, e, máte jej podporu napriek tomuto výroku? Ja si myslím, že aj toto ukazuje,
1: ako sme vlastne schopní v Saské e, fungovať ako sme schopní sa rešpektovať. a ja rešpektujem vtedajšie slova Janky. Ja poviem k tomuto, že samozrejme, čo sa týka zdravotníctva, my máme dvoch výborných odborníkov v strane, či už je to Tomáš Salaj alebo Janka Bito Ciganíková. Zdravotníctvo, sa tejto téme sa budú venovať oni. A ja možno, možno budem trošku predbiehať, som vám nechcel odpovedať na to, že kto bude akoby podporovať mňa. Ja som presvedčený, že Janka Byto Ciganíková podporí mňa.
0: A ja som presvedčený tiež z jej výroku o tom, že aká má byť saska. Keď sme sa jej na to pýtali, tak to trochu vyplýva. To zase nie je také prekvapenie, ale je to taký pekný kontrapunkt. Keď už napríklad hovoríme len o tom covide, uh, ako vnímate najnovšie rozhodnutie vlády menovať plnomocnica pre riešenie, manažmentu pandémie a konkrétne to, že sa s ním stal, že sa s ním stal pán poslanec Peter Kotláv?
1: Ja si myslím, že vláda za tie tri mesiace urobila toľko hlúpych, nezmyselných a škodlivých rozhodnutí, že toto je už len rozhodnutie, ktoré akoby nevybočuje zradu.
0: Provokačná otázka, keby vám ponúkol miesto v tej komisii.
1: Jo, tak ho odmietňu.
0: A pre vás, teda, keď, keď už ste boli kritizovaní za tie postoje voči covidu, tak to, čo hovorí pán Peter Kotlár, to, že on má ambíciu riešiť zloženie vakcín a, a hovorí o tom, že ako vlastne, kto všetko je zodpovedný za tých 20 tisíc mŕtvych, tak to sú pre vás výroky, ktoré sú nepriateľné.
1: Viete čo, jednoznačne téme zdravotníctva sa venuje u nás teda Tomáš Sala Janka Bytov-Ciganíkov a myslím, že jasne komentovali aj, aj teda postoj
0: pána Kotlára, takže asi asi zbytočne k tomu budem ja hovoriť. A vy sa s nimi zhodujete. Ako? Vy sa s nimi zhodujete. Ano. SAS minulý týždeň na prezidenta podporila uh, pána Ivana Korčuka. To, čo to trvalo tak dlho? No v prvom rade
1: preto, lebo prvú republikov radu v tomto roku sme mali až teraz a a Som rád, teda, že už je to za nami, že jednoznačne, a to nieak inak ani, ako by nemohlo dopadnúť, jednoznačne a jednohlasne sme podporili kandidatúru Ivana Korčoka za prezidenta. To, čo sme každý jeden hovorili už teda v podstate od začiatku, ale my sme strana, ktorá má svoje pravidlá, má svoje štruktúry a jednoducho, aby to bolo ako stranické rozhodnutie, tak sme jednoducho čakali na tú republikovú radu a minulý piatok sme to takto odklepli a odhlasovali. A osobne aj ako človek, aj ako strana držím palce <coughs> Ivanovi Korčokovi a verím, že bude úspešný.
0: Máte nejaké otázky na pána Korčoka, ktorý tam vlastne, že fyzicky bol, ktoré vám musel zodpovedať?
1: My sme vlastne, sme strana, ktorá dotiahla pána Korčoka do tej, tej domácej politiky, a som presvedčený, že bol jedným z najlepších ministrov v tedajšej vlády, ak nie najlepším. My sme mali veľmi príjemný rozhovor, debatovali sme, neboli to, že otázky. Bolo to vyslovene stretnutie po nejakom čase, kde sme sa popýtali, ako mu ide kampaň, vysvetlil nám tiež, ako, ako situácia vyzerá. Samozrejme, aj my sme sa niečo spýtali, pravili sme si fotku a podporili
0: sme ho. Mimochodem tá fotka ma zaujala, okay. lebo na tej fotografii je pán Korčok, vy... Pani Bytoci Ganíková, pán Galek a pán Sulík. A okay. tak ma tak zaujímalo, že kde bol pán greling a pán Droba, ktorý sú tiež čo republikovej rady? Na toto je
1: odpoveď. Pán Greling mal nejaký súkromný program, takže nebol na republikovej rade.
0: Lebo som, mi to tak napadlo, že či toto nie je nové vedenie SAS no, po prípadnom snive? <laughs>
1: nie, nie, nie. Je,
0: je to zhoda o tom, si v tom momente tam nebol. Tak som si trošku zákonšpiroval. <laughs> uh, máte premyslené, ako konkrétne bude podpora SAS pre pána Korčuka vyzerať?
1: Uh, ja si myslím, že akoby ťažko urobíme viac, než to, čo robíme aj doteraz. Proste na, na každú otázku odpovedáme jasne, keď debatujeme s našimi či už členmi, alebo voličmi, tak samozrejme, samozrejme takisto vyjadríme náš názor jasne. Neviem si predstaviť, že nejaké akoby iné iné možnosti, že ktoré by sme nejak zásadne mali.
0: Nejaká finančná podpora. Viem, že je to technicky trošku ťažké, že museli by ste to asi poslať tie peniaze priamo pánovi Korčokovi na účet a musel by sa mu to rátať do toho 500 tisícového limitu. Na druhej stranu zatiaľ nemá vyzbieraných úplne plných 500 tisíc. Tu si myslím, že asi by to, bolo by to zložité, to súhlasím a,
1: a neviem, či by to vôbec pomáhalo. Pán Korčok je občianský kandidát a je otázka, či vlastne by takáto podpora od konkrétnej politickej strany nebola skôr kontraproduktívna. Takže...
0: Z pohľadu opozičnej spolupráce je dobré, že kresťansko-demokratické hnutie uvažuje podpore inému <hým> kandidátovi ako pánovi Korčukovi?
1: Nechcem samozrejme hodnotiť rozhodnutia iných strán, ale poviem to, poviem to inak. V prvom rade je dôležité, aby teda fungoval nejaký systém proti protivách a je dobré, ak nie sú všetky tri najvyššie ústavné funkcie obsadené a nazvieme to jednou stranou, ani nerozlišujem, že smera hlas, tak toto rovinu poviem. Takže e, myslím si, že z tohto pohľadu by bolo dobré, keby sme všetky opozičné strany dokázali jasne a jednoznačne podporiť Ivana Korčoka a zároveň nehľadali iných ďalších kandidátov a tým pádom netrieštili možnú podporu.
0: Mm-hmm. No ono je to tak, že zdá sa, že predslom, že medzi tou trojicou SAS, PS a KDH vidno nejaké prvé ideové rozdiely, ktoré sa prenašajú teraz aj pri uh, organizácii protestov vlastne na ten charakter tých mítingov na tom minulotýždňovom proteste bola časť demonstrujúcich, ktorá odmietala vlastne kroky Martiny Šimkovičovej, ktoré sa týkali napríklad zamedzeniu podpory pre organizácie, ktoré podporujú LGBT ľudí alebo LGBTI komunitu. Boli tam také transparenty a ozývali sa aj niektoré protesty z pódia niektorých vystupujúcich. A teda je zrejme, že niektorí politici KDH s tým majú problém. Je v zákulisi napätie?
1: Uh... Nie som úplne blízko pri organizácii protestov, ale poviem to inak, že špeciálne takto pri protestoch a pri organizovaní čohokoľvek spoločne, keď teda aj ako opozičné strany máme samozrejme nejaké hodnotové rozdiely, veď preto sme iné strany, je dobré vždy, vždy hľadať to, čo nás spája. A to, čo nás spája vlastne ako celý národ, alebo teda veľkú časť národa, aby som to povedal. Čiže protesty začali jednoducho proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry Toto je to, a za ochranu právneho štátu na Slovensku, toto je, myslím, to, prečo tam všetci ľudia bez výnimky chodia. A ja som presvedčený, že možno nie je ani dobre to nejak akoby zásadne rozširovať tie témy tých mítingov. Držme sa toho čo nás spája a hlavne to, čo je že zásadne dôležité v tomto momente a prečo tie protesty
0: vznikli a prečo pokračujú a prečo tam chodí stále viacej ľudí. Čiže vy by ste boli za to, aby sa učinkujúci a vystupujúci na tom pódiu skôr venovali teda rušeniu úradu špeciálnej prokuratúry a novela trestného zákona a nerozširovali tie témy napríklad na to, čo sa deje v rezorte kultúry? Ja si
1: myslím, že v tomto momente je, je násobne dôležitejšia ochrana právneho štátu, záchrana špeciálnej prokuratúry a samozrejme je, je smutné, čo, čo predvádza pani ministerka Šimkovičová, to akože je jednoznačne, ale si myslím, že, že je to akoby, akoby menej dôležité a som presvedčený, že tá kultúrna obec sa s tým akoby dokáže že efektívne vysporiadať. Ja som presvedčený, že kultúra na Slovensku prežije ministerku Šinkovičovu. Som o tom pevne veľmi. Na to by
0: vám mnohí pracovníci z tých kultúrnych centier povedali, že to je práve ten problém, že znovu sa kultúra dostane že na druhú kole my budeme tá téma B a nás si nikto nevšimne. Veď akože možno vzájme, že je relevantné od toho, že nerozdieliť tú opozíciu, ale oni sa možno cítia na vedlejšej kole. Tak a myslím, že politici o, o tú ich tému a o tých problémy nemajú taký záujem. Ja zaujím. si
1: myslím, že ako všetci to cítime ako veľký problém, samozrejme. No, občania rozhodli a ešte ja to ešte raz opakujem, že nedokážete vyriešiť všetky problémy celého sveta v jednom momente. Dôležitý je tlak občanov. A ten tlak občanov zatiaľ funguje. Ľudia tam chodia a normálne, že never change winning team. Ja si myslím, že to, čo ľudí spája, na tom stavajme. A my sa nemusíme baviť, že či k téme zabránenia zrušeniu špeciálnej prokuratúry a ochrany právneho štátu so všetkými tými proste zníženiami trestných sadzieb, zniženiami doby premočania, zvyšovania sadzieb škôd, to sú tak zásadné a dôležité dôvody pre každého jedného občana Slovenska, že fakt netreba rozširovať zásadne tie témy protestov. Hľadajme to, čo nás spája.
0: Ja. Platí to heslo, nikdy nemente víťazný tým, aj trošku inak, teda nevolať tam uh, hnutie Slovensko aj jeho politikov a nerozširovať, povedzme, že nie len že témy tých protestov, ale aj ich organizátorov?
1: Uh, máme svoje skúsenosti s vládnutím s Igorom Matovičom. Možno to je ešte akoby viac treba pozerať na Igora Matoviča ako na hnutie Slovensko, respektíve Olano. Jednoducho, ja som presvedčený, že tie rozhodnutia boli dobré a že je vidieť aj v tej opozícii rozdiel, že my sme, nazvíme to, že príčetná alebo konštruktívna opozícia, či SASKA, či PSKO, či KDH a jednoducho proste to Olano, to je tlačí do, do nezmyselných vecí, ako viete, nemôže, a to je jedno, či je to Igor Matovič, alebo Lúbo Gálko, alebo Jožo Pročko, nemôžu zjapať na predsedajúceho, že je Dilino, alebo takéto veci. To to vytvára proste jeden extrém, vytvára druhý extrém a ničomu nepomáha. Čiže áno, aj my ako Saska robíme všetko preto, aby sme sa odlíšili od nekonštruktívnej opozície v zmysle toho, čo
0: predvádzam. Teraz, to teraz si zastanem Igora Anatoviča. Nech dneska, dneska si Poviem, že vy ste napríklad tiež o Pellegrini v tomto rozhore povedali, že je podažť taškano. Čiže je to len o tom, že, že kto aké výraziva používa a možno, že na akom Viete, ako nikto
1: nečaká, že by mali sme my, alebo aj Olano, chváliť aktuálnu koalíciu. Ja som presvedčený, že robia jednu, jednu škodlivú vec za, za druhou pre krajinu a pre jej ľudí. Ale ja si myslím, že to slovo, ktoré som ja použil od toho, čo lieta z lavíc Olano, je, myslím si, že zásadný rozdiel a... Už len veď zoberme si nakoniec aj Ivana Korčoka tiež,
0: tiež túto narážku vlastne použil v svojom posledním. Otázka, či je to nejlepšia strategia v kampani. no? Tu zase raz ukážu voliči. Je to tak. Pravý poslanec SAS, pán Marian Vyskupič, ďakujem, že ste boli v redakcii.
1: Veľmi pekne ďakujem
0: a pekný deň. Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa zase na budúce.